0: Служение страст за истината
1: Започваме, днес ще
0: поговорим на тема, която нарекох Краят на времената Яков против Исав Ще видите сценария на развитието на историята и контекста в рамките на който е била написана Библията
1: в тези последни дни
0: на войната между Израел и палестинците, когато чуваме за Газа, Хамас и терористите и ще чуем още много други неща, които ще се случат в бъдещето, особено важно е да разбираме същността на това фундаментално учение. Ще ви покажа, че не можем да тълкуваме пророчествата от бедна точка на Западното, гръко-римското тълкуване от 21 век. За да разберем наистина пророчествата, трябва да се върнем в миналото към първоизточниците, за да видим първоначалния контекст и културно-историческия фон. В противен случай ще получим някакви измислици за същността на пророчествата и личността на Антихриста. Повечето хора, занимаващи се с пророческо служение, се опират на гръко-римското разбиране от 21 век. За ваше сведение, 95% Всички пророчески служения на Земята идват от Съединените американски щати. И 95% от тях въобще не знаят нищо за господните празници, които изцяло и напълно говорят за първото и второто пришествие на Месията. И тогава, естествено, Възникла вопрос как можем да се доверим на съвременните пророци и пророчески служения, ако те въобще не разглеждат Божиите празници и говорещи от начало и до край за първото и второ пришествие на Месията? Днес няма да разглеждам Господните празници. Вече съм представил серия проповеди под названието «Божият пророчески календар», в който съм разгледал всички тези празници. Това са около 12 часа видеоматериал. Материал. Днес ще се съсредоточим върху Яков и Исав и върху това какво отношение имате към бушуващият в Израел конфликт днес. Започваме! Ще отбележим, че това прилича на семейна разправия. Някой от вас чувал ли е за филма «Хедфилд и Макой»? Знаете ли, същото се случва и тук, враждата между Яков и Исав. Отляво виждате флагът на Израел, а отясно – ислямският флаг. По-късно ще поговорим за това, защо тези два флага са толкова важни. И двата съдържат звезда, но само един от тях е законен. Вървим нататък. Ето сега какво наблюдаваме. Двамата, боксори на ринга, които се сръжават един срещу друг, рунт след рунт. Не искам да се отклонявам страни от темата, но кажете. Колко са рундовете в бокса? 12 рунда?
1: Да. Някои
0: задавали си въпроса, защо са точно толкова? Лично аз не знам. Възможно е Бог да се опитва да ни каже нещо. По един рунт за всяко едно коляно на Израел. Крайна сметка трябва да отговорим на въпроса заради какво е цялата тази битка, защо палестинците в по-голямата част ненавиждат еврейският народ. Откъде толкова ненавист към тази малка страна с размерите на щата Нью-Джерси. Те постоянно отдават земя, за да се запази мират отново и отново, като се починяват на световната система на делегации и високопоставени лица от САЩ и ООН. Но всеки път се озовават в по-незгодно положение, защото ракетните системи се приближават по-близо. Трябва да изясним каква е същността на конфликта, защото той има връзка с последното време. Конфликтът ще завърши с голямата битка Армагедон. Всъщност, това е между Яков и Исав. Бития глава 25-20-23, а Исак беше на 40 години, когато взе за жена Ревека. Дъщерята на сириеца Ватуил. От на Рам и сестра на сириеце Лаван. И молеше се Исак на Господа за жена си, защото беше бездетна, а Господ го послуша. И жена му ревека зачена. А децата се блъскаха едно друго в отробата и тя рече, ако е така, защо да живее? И отиде да се допитва до Господа. А Господ ти каза, два народа са в отробата ти, и две племена ще се разделят от корема ти. Едното племе ще бъде по-силно от другото племе. И по-големият ще слугува на по Така. Вие вече знаете за кого става дума. Това са Исав и Яков, които се борят в отробата на майка си. Първи на света се появява Исав, а втория е Яков. По този начин, първороден е Исав, но в Библията два пъти е казано, че по-големият ще служи на по-малкият, т.е. на Яков. И така, ще говорим за Исав и Яков. Но преди да поговорим за тях, нека се върнем малко назад и погледнем историята на Исак
1: и Исмаил.
0: Това ще ни доведе до Аврам.
1: Глава 16, 11,
0: 12, после ангелът Господи и каза, «Ето, ти си заченала и ще родиш син, да го и Исмаил, защото Господ чуглъса на неволята ти». Той ще бъде между човеците като дифосел, ще вдига ръка против всеки го и всеки ще вдига ръка против него. И той ще живее враждебно към всичките си братя. Или буквално, той ще живее във връжда с братята си. Тук ние виждаме определена характеристика, личните качества на Исмаил и за това, какви ще бъдат отношенията му с Исак. Много ясно е казано, че той ще бъде див осел. Макар тази фраза на Еврит да има унизителен оттенът, тя ни посочва конкретен вид животно живеещо в Средния Исток. По този начин Ангела дава описание на Исмаил, основано на описанието на Дифусел, и ние ще видим какво е то Стария Завет, Танаха, от времето на Яков.
1: Животното е най-активно през нощта,
0: т.е. Дивият осел в Израил води активен живот през
1: нощта. Той маркира своята
0: територия посредством изпражнения не е агресивен към нарушителите, но се отнася към тях като към починени. За разлика от другите опитни животни, дивите усли не бягат от опасности. Те първо изследват опасността,
1: И чак после решават
0: какво да правят, дори към нарушителите на територията му.
1: Сега искам да проследите мисълта
0: ми. Ще разберете, че това е точно днешната ситуация. И Исмаил днес се бори с Яков. И това е точното описание, на което Исмаил отговаря днес.
1: Те са по-активни
0: през нощта. Включете новините. Маркират своята територия посредством изпражнения. Не са агресивни към нарушителите на територията им, но се отнасят към тях като към подчинени, защото са убедени, че правото на първородство им принадлежи и следователно всички други трябва да им се подчиняват. За тях няма разлика дали това са евреи или християни. Ние всички сме в една лодка. За Исмаил ние сме неверенци, но за разлика от копитните животни те не се страхуват. Те не се страхуват от никого. Те вземат обмислено решение за своите последващи действия. Малко по-късно ще поговорим за това по-конкретно. Бите глава 17-20 и за Исмаил те послужах. Ето благославям го и ще го наплудя и приумножа. 12 племеначалници ще се родят от него и ще създам от него велик народ. Това е... Много интересен момент. Помислете, нямаме много време да разгледаме благословенията на Исаак и Яков, но ще напомня, че Яков благослови своя внук, Ефрем.
1: Помните, нали? Той размини ръцете
0: си, като положи дясната ръка на Ефрем, а на Манасия... Лявата, Бития 48, 17,
1: 19. И какво каза? Ефрем
0: ще стане велик в на кое? На народи. Тук стои думата в множествено число. С други думи, това означава, че от Израил ще произлязат големи, велики народи. Тоест, ще има пълнота, множество, голямо число от народи. Но за Исмаил е казано, че той ще бъде голям, велик народ. Това има голямо пророческо значение и ще бъде много важно последното време. Ето защо. В дадения момент съществуват много народи, които се отнасят Както към Яков, така и към Исмаил во всички арабски страни. Но каква е целта на терористическите организации? Към какво се стреми Исмаил, да създаде страна с Име исламска държава?
1: Ние живеем в период, когато това пророчество
0: се изпълнява пред нашите очи. Даже виждаме това по новините. Както за Исаак, така и за Исмаил е казано в пророчеството, че от тях ще произлезе голям велик народ. Кой народ се отъждествява с Исмаил днес? Исмаил е баща на народите населяващи сегашния арабски полуостров. Ние можем да проследим неговата генеология. И да се убедим в това, че арабите са произлезли от него. Тук вие виждате картата на Средний изток, Северна Африка, край брежието на Средиземно море, а сега се приближаваме към Арабия, Арабския полуостров. Ако не сте знаели как изглежда това, е той пред вас на екрана. И така арабите са потомци на Исмаил. Ще ви дам някои статистически данни, за да получите представа за масштабите на това пророчество. И така, в света живеят повече от 360 милиона араби, а това е повече от населението на САЩ. Това са 25% от броя на всички мусулмани на света, което е 1,57 милиарда. Това са данни за 2009 година, така че сега са още повече. От всички мусулмани, арабите са 25%. Ще отбележим, че не всички араби са мусулмани, много от тях са християни или от друга вяра. Но от 25% от мюсулманите араби. Ислямът е господствата религия на арабите, която е втората почисленост в света след християнството. На земята живеят 2 милиарда хора, наричащи се християни, а мюсулманите са повече от 1,7 милиарда. Това е втората почисленост на религия след християнството. 2000-та година на територията на САЩ са живели около 1 милион мюсулмани. В момента експертите смятат, че са повече от 7 милиона. Някои експерти изчисляват мюсулманите от 7 до 10 милиона. На екрана виждате арабските страни. От Арабския полуостров арабите сами мигрирали по северните територии на Африканския континент. Сега всички страни от Северна Африка са арабски държави. Обърнете внимание на тези, които имат на знамената си символа на Исляма. Следващата седмица ще разгледам по-подробно откъде идват тези символи на полумесеца и звездата и какво означават те. Какво значение има те сега за нас относно пророчеството? Ще разгледаме това по-надолу. Ще опишем с две думи базовия постулат на ислямската религия. Аз знам, че ще изкажете мнение непопулярно в политиката, но ние, американците в САЩ, все повече ще говорим за равенството на религиите. Можем да кажем, че има различни идеологии, но в крайна сметка, всяка от тях съдържа някаква част от истината. Всички те са добри и имат право на живот. Но това не е така. Исламът е различен от всички тези идеологии. Тази религия е построена на концепцията за собствено превъзходство, която се корени в увереността, че благословението не е предназначено за Яков, а за Исав. Не е за Исаак, а за Исмаил, защото отглед на точка на мюсулманите всички останали трябва да умрат и тогава те ще постигнат своята цел. Живи трябва да останат мюсулманите и тогава ще се върне техният пророк Махди, техният велик месия. Според богословието на мюсулманите той няма да дойде до тогава, докато ние не умрем. В другите религии няма нищо подобно. Затова не всички религии са еднакви. И така, ислямат не е просто поредната религия, а религията насочена срещу човечеството.
1: Нейната крайна цел е смърта. Ето защо мюсулманите правят това, което правят. Това е вродено в кръвтайм. За тях
0: да убиват евреи и християни, да обезглавяват християни е толкова естествено, колкото и да разговарят. Между другото, само те имат единствената терористична организация, която обезглавява хора и има пророчество за последните дни, в което Бог говори, «Моят народ ще бъде обезглавяван заради Моето име». Знаете ли, че никой не прави подобни неща, освен ислямските джихадисти? Нито една друга организация не се занимава с това. Само ислямските джихадисти. При това масово. Затова се появяват съобщения, че отново са обезглавили някого. Такъв е моделът им на поведение и има причина да правят това. Не го правят само за да ги покажат по новините. Не.
1: Просто от тях
0: на ниво ДНК е заложен стремеж да покажат. Това е нашето богословие, това е, което вярваме ние.
1: Това са организации, преследващи такива цели. Сега ще покажем 7-минутен тум,
0: който ще ви даде представа за някои аспекти на Исляма, коренно променещи нашата система на разбиране. Възможно е някой от вас вече да е виждал това видео по-рано. Това 7-минутно видео разказва за Ислямската демография, за да покаже какво е текущото положение сега по въпроса за разпространението на Исляма по Земята.
1: Днес в Европа едва ли не всяка вечер разказват,
0: че Исляма и мюсулманите овладяват европейската територия. Те всеки дневно излизат на протести в Европа. Много хиляди мюсулмани. За това си има причина. Има причина. Преди 20 години в Европа не сме виждали нищо подобно. Тя, Европа, беше конгломерат от хора с бяла кожа и изгледаше, че така ще бъде винаги. Сега обаче това радикално се е променило. Демографската ситуация се промени и този филм разкрива причините за това. Съгласно изследванията, за да може една нация да се съхрани за период повече от 25 години, коефициентът на ръждаемост трябва да е по-голям от 2,11 деца на семейство. Всяко по-малко число води до упадък на обществото. Историята показва, че нито едно общество не се е възстановило при падането на коефициента на раждаемост под 1,9. При падане до 1,3 настъпва необратим процес на деградация, защото са необходими от 80 до 100 години за възстановяване на населението. Економически модел способен да поддържа обществото за период от 80 до 100 години не съществува. С други думи, две двойки семейства родили по едно дете имат два пъти по-малко деца от тях самите. Ако и от деца се роди едно дете, то техните внуци ще бъдат 4 В такъв случай, ако през 2006 година се родят 1 милион деца, то през 2026 година няма да можем да получим 2 милиона работоспособни пълнолетни хора. Когато намалява броят на родените деца, то намалява съответно и числеността на нацията. През 2007 година коефициентът на ръждаемост във Франция е 1,8. В Англия – 1,6. В Гърция – 1,3. Германия 1,3. В Италия – 1,2. В Испания – 1,1. В целия Европейски съюз, включващ 31 страни, коефициента на ръждаемост е равен на 1,38 деца на семейство. Историческите исследования показват, че не е възможно тези цифри да се увеличат. През последните години Европа, в този си вид, няма да бъде същата като преди. Ще има повече мюсулмани, отколкото бели европейци. Обаче населението на Европа не намалява. Защо? Заради имиграцията, И снямската иммиграция. 90% от приръстът на населението в Европа от 1990 г. насам се получава от имигрантите мюсулмани. Французи – 1,8 деца на семейство, мюсулмани – 8,1 в Южна Франция, регион, който традиционно е бил с най-голям брой църкви, сега има повече джами отколкото църкви. 30% от децата до 20 години са мюсулмани. В големите градове, Марсилия, Ница, Париж, това число е даже 45%. Към 2027 година, всеки пети французин ще бъде мюсулманин. Само след 39 години, Франция ще бъде ислямска страна. В Великобритания за последните 30 години, ислямското население се увеличило от 82 до 2,5 милиона души. Това е 30-кратно увеличение. Там вече има хиляди джамии, повечето от тях бивши церкви. В Холандия 50% от всички новородени са мюсулманчета. Само след 15 години 50% от населението на Холандия ще бъде мюсулманско. В Русия живее 23 милиона мюсулмани, т.е. една пета от населението. Само след няколко години 40% от руската армия ще бъдат мюсулмани. В днешно време в Белгия 25% от населението и 50% от всички новородени са мюсулмани. Правителството на Белгия е потвърдило, че до 2025 година една трета от децата родени в Европа ще са мюсулмани. Остават около 17 години. Правителството на Германия първо повдигна този въпрос за публично обсъждане. Наскоро публикува доклад, в който се казва следното. Да се спре намалението на населението вече е невъзможно. Това е необратима спирала клоняща надолу. Към 2050 година Германия ще бъде мюсулманска страна. Либиецът Мумар Ал Кадафи е казал, «Алах е дал победа на исляма в Европа без мечове, пушки и военни походи». На нас не са ни необходими терористи, диверсанти, атентатори самоубийци. Над 50 милиона мюсулмани, живеещи там за 10 до 30 години, ще превърната Европа в мюсулмански континент. Сега в Европа живеят 52 милиона мюсулмани. Според прогнозите на немското правителство, за 20 години те ще се увеличат до 104 милиона души. И така, нека погледнем Съединените Американски Штати. Тук статистиката показва почти същото. В момента коефициентът на ръждаемост в Канада е 1,6, 0,5 по-малко от необходимото за съхранение на нацията. Исламът е най-бързо растящата религия. За периода от 2001 до 2006 година населението на Канада се е увеличило с 1,6 милиона души, от тях 1,2 милиона иммигранти. САЩ коефициента на ръждаемост е 1,6. За сметка на идващите от Латинска Америка хора, той се увеличава до 2,11, необходимият минимум за запазване на обществото. През 1970 година САЩ са живеели 100 000 000 мусулмани. Сега броят им е повече от 9 милиона. Светът се променя. Време е да се събудим. Преди три години в Чикаго имаше конгрес на 24 ислямски организации. Стенограмата ясно показва техните планове за обръщане на Съединените американски Штати към Исляма, чрез журналистика политика, системата на образование и други методи. Те са заявили, ние сме длъжни да се подготвим за реалността, че след 30 години в Съединените американски щати ще живеят 50 милиона мусулмани. Светът, в който живеем е различен от този, в който ще живеят нашите деца и внуци. Католическата църква наскоро заяви, че броят на мюсулманите превишава това на католиците. Някои изследвания показват, че при тези темпове на разпространение на Ислама, след 5 до 7 години, той ще стане доминираща религия в света. Като вярващи, ние ви призоваваме да обединим усилия в разпространението на Евангелието в този променящ се свят. Това е апел за действие. Ако това видео не ви събуди, значи нищо не може да ви събуди. Този филм е заснет преди няколко години. Ако не бъркам, 2008 година и числата в него постоянно се увеличават. Ако нивото на ръждаемост остане на същото ниво, статистиката си е статистика. Разбира се, нивото на ръждаемост при мусулманите може да се промени, моля се да е така. Но ако остане на ниво 8,1, то те реално ще станат преобладаващото население във всички страни на света. Виждаме все повече и повече джамии. Исламската религия все повече се разпространява и заедно с нея тяхната идеология и политически възгледи. Това е само въпрос на време. Искам да ви покажа колко актуален е този филм. Не само за днешното учение, но за самия нас живот, за нашите деца и внуци. Виждате ли колко реална е заплахата, че някой ден, колкото и невероятно да изглежда сега, ако нищо не се промени Америка, няма да бъде християнска нация ние ще стане мълцинство? И кой от вас осъзнава, че точно в този момент вече се превръщаме в мълцинство? Някой от на промишлеността няма да можете да намерите работа, ако сте от мълцинството. Нека да споменем Организацията Мюсулмански братя. Добрата новина, ако в света на геополитиката съществува от такова пълнятие добри новини, се състои в това, че тези мюсулмански братия в крайна сметка бяха свалени в Египет. Главната мисъл е в това, че от Исмаил задължително трябва да произлезе велик народ и той трябва задължително да нанесе обратен, ответен удар на своя брат. Една от претенциите на американските християни към нас се състои в това, че ние не разбираме въпросът за търпението. Ние не умеем да чакаме. Не разбираме силата на времето. В другите части на света, в Ислямската или в Китай, например, близките цели са за 50 години напред. Как изглежда нашето планиране? Едноседмични цели, двоседмични цели, двомесечни цели. Китайците съставят план за 50 години. Защото те разбират как могат да завладеят света. Сега това се случва не както по времето на Александър Македонски, когато всичко е водило до физически изблъзък. Вие можете да завладеяте света, като станете притежател на собствеността. Точно това се случва сега. Макар и много от вас да не знаят за това. За да не се отклонявам страни, ще кажа, по-голямата част от активите на Америка сега принадлежат на други страни. Осъзнавате ли, че този, който владее по-голямата част от имуществото във вашия дом, той има право всеки момент да дойде и да ви изгони от дома? Именно това може да се случи в САЩ. Съгласно пророчеството, това ще предизвика ефекта на доминото и всичко ще започне да се руши последователно. Вървим по-нататък. Ще кажем няколко думи за Исак. Известно не е, че Исаак е станал баща на обещания народ? Израил, който включва себе си едновременно, думът на Юда, еврейският народ, и думът на Израил, основно християните присъдени към маслината. Знаем това от книгата на пророк Еремия, глава 31, където става дума за Новия Завет, сключен с думът на Израил и думът на Юда, който сега ние наричаме евреи. Очевидно е, че именно те се завърнаха от Вавилон, домът на Юда. Това е Южното юдейско царство, но всички останали, също отнасещи се до Израил, не ни е известно, кои са те и от къде са дошли. Библията в Новия Завет казва само това, че ние сме присъдени към Израил. Ето защо, когато се молим за Израил, когато той влиза в война, ние запазваме съвременния Израил, еврейския народ, със своите молитви, защото те са взаимосвързани с кристияните. Защото макар и повече от християните да не знаят това, не се храним от един корен. Приседени сме към едно и също дърво. Братя сме, от тази гледна точка сме свързани заедно. Проповед. Криза на самоидентификацията, в която разглеждам всичко това по-подробно. В сравнение на Исаки и Смъил, в света живеят 1,5 милиарда мусулмани и 2,2 милиарда християни и евреи. Това са два големи народа. Ето как изглежда генеологическото дърво. Просто за запознаване. Не най-отгоре. Аврам, Сара, Агар. Ще напомня, че Бог каза на Сара «Аз ще ти дам дете» и тя се размия, защото беше в напреднала възраст. Затова тя каза на Аврам «Влез при слугинята ми Агар». По тази линия се роди Исаак. Вие виждате това на екрана. Исаак се ожени за Ревека. В същото време Агар, дясното отклонение, роди Исмаил, който роди 12 сина.
1: На Исаак се родиха Яков и Исав. Така
0: изглежда движението надолу по генеалогичното дърво. Ако въобще им всичко до тук, то линията водеща от Аврам през Сара към Исаак и Яков дава живот, линията през Агар водища към Исмаил и неговите 12 сина носи смърт ние вече сме убедени в това. Това е въпрос на живот и смърт. Смърт и живот. Ние виждаме как всичко това се случва в физическия свят, в ситуацията с Израел, Хамас и терористическите групи в Средния Исток, но също и в духовният свят. Ние имаме работа с Бог, който се опитва да достигне своя народ, да ги върне обратно към своя завет, да донесе живот в техните събрания, в семействата, в отношенията им към децата и така нататък. И така кой е Исав днес? Исав Това не едно и също. Числа глава 24 След това Моисей изпрати посланици откъдеж до Едомския цар да му кажат, така говори брат ти Израил. Ти знаеш всички трудности, които ни сполетяха. Стих 17. Позволени ни да минем през земята ти. Ние съвсем скоро разгъждахме този пасаж от Туарата преди няколко седмици. Израелтяните искали да минат по земята на Едом. А Исав, братите на Едом, казали, това няма да стане. Тогава възникнал проблем, за който по-рано говорихме. Искам особено да подчертая, че Библията, синовете на Исав, са наречени едомляни. Затова ще разберем къде живеете днес. Кои от народите сега са едомляните? Книгата на пророк Еремия, глава 49.7.8, За Едом, така казва Господ Савоот на силите, няма ли вече мъдрост в теман, Изгубили се разсъдъкът от благоразумните. Стихосми, бягайте, завърнете се, направете си дълбоки места за живеене, дедански жители, защото ще докарам върху Исав бествието му, времето, когато ще го накаже. И отново виждаме как писанието прави паралел, показвайки че Исав е Едом. Еремия глава 49.15, защото ето аз ще те направя малък между народите, презрян между човеците. Ние виждаме разликата между Исмаил и Исав. Какво е казано пророчески за Исмаил? От него ще произлезе велик народ. За Исав пророчески е казано, че ще стане малък народ, презрян между хората. Еремия 49 стих 21 От шума на тяхното падане земята ще се потресе Техният вик ще се чуе до червено море Това означава, че Исав и Едом са едно и също Битие е глава 25-30 Исав каза на Яков Дай ми да яма това червено вариво, понеже съм изнемощял Отново и отново ние виждаме в писанието знак на равенство между Исав и Едом А сега да погледнем на картата, моля Тук е показано географското положение на Едом. Това е заливът Акаба, това е част от Червено море. Ерусалим се намира ето в този район, а тук е къде ж? Върни. Едом съответства на тази област. Исав в наши дни. Тук е изобразен този регион. Именно на това място се е разполагало царството Едом. Ако увеличим картата, то ние ще видим следващата картина. Съжълто е отбелязна територията на съвременен Израел заедно с териториите от 1967 година, отсветени в Сиво. Точно там се намира Ерусалим. Това е западният бряг на река Йордан. Едом е разположен на две места. В района на отцветение в червено кръг и на крайбрежието, наречено на територията Сектор Газа, точно тук са заселили едомляните през 1948 година. Само напомням, че в тази година Ерусалим е върнат на евреите, основали своята държава, но едомляните са се втурнали от юг и завоювали околностите на Ерусалим. Ето защо евреите са били народ без столица. Точно в това се състои целта на войната през 1967 година. Така наречена 6-дневна война се води за връщането на еврейския народ на Иерусалим за тяхна столица. Така през 1948 година идват едомляните, т.е. Исав, и завладяват Иерусалим. Как завършва всичко това? След войната остава множество от изгонените домляни, нямащи своя държава. С други думи, те са бездомни. Това са тези, които сега се наричат палестинци. Ето откъде са дошли. Палестинците са потомци на Исав. Те са Едом, които са дошли в Иерусалим. А след връщането на Иерусалим за столица на евреите по време на войната от 1967 година, палестинците остават в Израел като народ без държава. Ето защо те се опитват да реализират план. Две държави за два народа. Палестинците искат да получат собствена държава. Разбирате ли? Не зная вие как се го представите, но в минали времена, за да имаш собствена държава, е трябвало да победиш във войната. Но сега те са загубили войната, а отново ги искат да имат своя държава. Тази при цялото им желание, никой не може да намери някакъв смисъл. Само за това, че палестинците са останали без дъмове, т.е. са останали бежанци в Израел, световните правителства смятат, че евреите са длъжни да дадат на тези, които са победени, тяхната собствена държава. Да им дадат част от Израел, да разделят земята на Израел и да дадат на тези, заради които те проляха своята кръв. Това е все едно. Ако ние отидем в Русия, или, чакайте, по-добре в Германия, във времето на Хитлер, да го победим и му кажем, знаеш ли, можеш да управляваш по-нататък. Ние ще разделим САЩ. Едната част е за тебе, другата е наша. Но това е пълен абсурд. Хитлер искаше да покори целият свят, да завладее цяла Европа, и ние ще му дадем половината от нея, защото сме победили самия него. Не не. Ако си загубил, то, както е написано на тениските Найк, върви си от дома. Но, за съжаление, едомляните нямат домове и след време те се заселват в сектора Газа.
1: Да погледнем отново
0: картата. Така. Те се заселват в сектор Газа и в покрайнините на Ерусалим. Макар Израел да им е дал само сектор Газа. Помните ли как беше това? Този сектор беше наречен Земя срещу мир. Кой помни това? Да, те получиха Земя, но стърмеш мир не демонстрираха. Така палестинците получиха Земя в сектор Газа, но всичко, което те искаха, е да се приближат по-близо, за да обстрелват Израел с ракети. Точно това е целта им. А сега искат да получат и западния бряг на река Йордан. Извинявайте, вие се шегувате. Вижте къде се намира този бряг. Ето тук, направо на хълмовете на Иерусалим. От тук можеш да обстрелваш Иерусалим даже всеки ден. Но те казват, ако ни отдадете западния бряг на река Йордан, ние ще станем тихи, миролюбиви. Това е всичко, което ние искаме. Не, някога те бяха заявили, ние искаме да ви натикаме в морето и окот стъпите, давайки ни възможност за това, ние ще го направим. И така продължаваме. Последното доказателство. Името Палестина, вие само чуйте, произлиза от арабския корен, който се произнася Филистин. Именно от него произлиза името Филистимлянин. Ето такива са Филистимляните. Чуйте, това е противопоставенето на Давид срещу Голиат. Това е пророчество, Давид срещу Голиат. Не става въпрос за Америка. В Библията няма такова понятие като Америка. В библейските времена Които са говорили на библейския език, е ставал въпрос за Давид и Голиат. В стих 10 на Пророк Авдия е казано: за притеснението, което ти извърши над брат СЯков. На иврит думата притеснение звучи като Хамас. Ето какво означава в превод от Иврид думата Хамас насилие. И именно Хамас е управляващата организация в сектор Газа. Това са агресивни хора. Чуйте,
1: в сектора Газа няма политическо правителство, а тези
0: партизански терористични организации действат зад гърба му. Не, правителството на Газа е самата терористична организация ХАМАС. Разбирате, нали? Просто много неща се случват зад колисите и това е изпълнението на пророчеството. Вземат се тайно правителствени решения, които не показват по новините, а тези събития, които ни показват по новините, ние тълкуваме неправилно, защото не разбираме достаточно културния контекст. Да направим кратък преглед. Исаак и Яков са юдео-християнски народи. От Исмаил са произлезли съвременните арабски народи, населяващи целия Среден изток. От Исав са произлезли едомците и филистинците. Те съществуват и до досега. Палестинци. Ислямат е преобладаващата религия както за Исмаил, така и за Исав. Мюсулманите са хора, изповядващи ислам. Разглеждаме някои определения, така че когато гледаме новините да разбираме за какво става въпрос. Мюсулманите са последователи на Исляма. Едомците, палестинците, са завладели през 1948 година Иерусалим и са изгонени от Ярусалим през 1967 година. Ето така Яков е взел от Исав. И ето как е направил това. Може да се каже, той е спечелил първородството на карти. Яков леко е послъгвал, като е използвал пет туза вместо четири. Той е разбирал какво означава първородството. Той има голямо значение. Съвсем скоро ще имаме конференция изцяло посветена на въпросите за благословенията, семейните благословения. Вие можете да кажете, ние в Америка не постъпваме така. Семейното благословение е нещо важно така, че цели народи съществуват или са изчезнали от света само за това, защото преди хиляди години е било произнесено бащеното благословение.
1: Разбирате ли? Дано
0: да разбирате. Бащеното благословение е било толкова важно, че за да го получи, Яков е искал да излъже Исав и измами и баща си. Сега казваме, езичниците мамят, лъжат, крадат своя баща, за да получат материално наследство, а не благословение. Но кого му трябва? Ние сме престанали да бъдем духовни хори, иначе бихме разбирали, че когато бащата говори по адрес на своите деца, той провъзгласява живот или смърт. Божието царство. Физическото благословение играе важна роля. то е истинско. То е, което действа в нас. Ето за Бог казва, аз ще благословя този, който те благославя и ще прокълна този, който те проклина. Вие мислите това е просто едно словосъчетание? Не. Бог има предвид точно това, за което говори. Наследството на първородния в стари времена е включвало следното. Свещенническо благословение и двойна част от наследството, защото първородният е трябвало да се грижи за целият род. Когато настъпват трудни времена, на него му е необходим определен неприкосновен запас. Образно казано, това е било нещо като спестовен влог. За това е била необходима двойната част от наследството. Най-висок ранг Сред братята си. Първородният е имал това преимущество пред своите братя. Те всички са се равнявали по него. Ако говорим на съвременен език, той е бил съдебен изпълнител по невижимостта. Имал е духовна и физическа власт. Всички други братя, независимо от тяхната възраст, трябва да се отнасят към първородния с уважение, като му се покоряват. Когато първородният чрез благословението получи духовната власт, всички са задължени да му се починят. Знаете ли защо? Чуйте някои от вас имат 5, 6, 7 деца. Кой от вас? Има трудности ако во место првите благословите втори е син. И първият трябва да се починява на малкият си брат. Помислете за минута, това не е проста работа. В наше време е трудно на по-малките брати и сестри да се починяват на първородния, а какво да кажем за починението на по-големият към по Това е много, много сложно. Но това е важен аспект на древноеврейската култура. И Смаил до сега ненавижда своя по-малък брат, защото на благословение се е давало името на бащата. В миналите времена имената са имали власт. Те са имали мисия. Те са имали цел. Откъде според вас у нас е започната традицията на предаване на името от баща към син? Моята фамилия, Стейли. Аз съм трето дете в семейството. Ако имах син, той също ще бъде Стейли. Защо? Откъде идва тази традиция у нас? Предаването на имената на своите корени в Библията в еврейската култура, където името на бащата се е предавало нататък. Различното е само в това, че тогава имената са имали власт. Ще ви дам един хубав пример. Веднъж отидох на лов. Това беше тук в Шта Мисури. Разказал съм тази история по-рано. Моята прабаба има ферма с 70 80 акра и аз често ходих там за вакансите през лятото, но след това не съм ходил повече. След много години отидох на лов на това място, изведнъж се появиха хора, които започнаха да викат към мен, че това е част на и така нататък и така нататък. Така продължи, докато те не се приближиха по-близо. Тогава, поглеждайки към един от тях си свалил очелата и каза Ти Просто невероятно, ти изглеждаш точно както баща си на твоите години. Оказа се, че това е мой родственник. И обстановката се промени. Когато той разбра кой съм, неговото отношение много бързо се промени. Осъзнавате ли, че вашето име съдържа в себе си авторитет? Има голямо значение. Вярваме, че носим Божието име записано над нашето и това ни дава власт на земята. Ето защо всяка власт, наистина няма власт, ако тя излиза извън рамките на Божието име. Всяка власт, която се поставя в позиция на власт, отричайки яхве, ще бъде свалена. Накрая, сега символ на тази духовна власт е това. Храмовата планина, запомнете. Ще ме попитате, защо точно тя, причината е в пророчеството, пак ще отбележа, тази проповета е обобщение на проповета за следващата седмица. Ако сте си задавали въпроса, каква е причината за борбата за храмовата планина, защо тя им е необходима, то отговорът се състои в това. Фактически това е началната централна точка на наследството на Яков и Исав, Исаак и Исмаил. Точно тук Авраам е щел да постави като жертва Исаак, макар Коранът доказва, че Авраам е искал да принесе в жертва Исмаил. Ето защо.
1: Храмовата
0: планина е толкова важна за тях, за това те се сражават за нея. Тя представлява наследството на първородния. Това не е просто парче земя. Тя е наследство получено от баща им Авраам.
1: Знам, това е трудно за разбиране,
0: но си представете, арабите и филистимците, т.е. потомците на Исав, имат общ баща. Както отбелязахме в началото, това е семейна разправия. Колко семейни препирни до сега има само в нашата община? Както виждате, вие сте в по-голяма степен изреалтяни, отколкото предполагате. Така е.
1: Погледнете на следното. Това са
0: думите Адам и Едом на Иврит. В тях съвпадат буквите на корена на думата. Това води до един и същи корен на думата. Думите Адам и Едом се пишат еднакво. Това са три букви – Алев, Далет и Мем. Но те имат две различаващи се тълкования или определения. Нека да ги разгледаме много бързо. Вече отиваме към края.
1: Адам, това е
0: Божието присъствие. С други думи, с Адам беше Божието присъствие. Това означава Божествена кръв. Думата Едом означава раздразнява на мушка или опитва да контролира Адам. По този начин различията между Адам и Едом се състои в това. Първият от тях носи Божието присъствие, а вторият дразни и на мушка Адам. Истинският Адам. Така се появяват Адам и Едом. Те имат едно и също ДНК. Те имат едно общо име. Имат само малки различия в диакритическите знаци на изговаряне на имената, но това дава съвършено различни определения. Безусловно, в това е скрито пророческо послание, защото вътре в нас има конфликт. Апостол Павел говори, вътре в мене има война. Помните ли, това е глава 7 от посланието към римляните. В моите части има война. Едната част иска да поступвам правилно, а другата не иска това. Наистина, ако прочетете цялата глава, става ясно какво иска да каже да спазва Божия закон. Прочетете я, удивителна глава. Но плата е пречела на апостол Павел да изпълнява Божиите заповеди, затова той възкликва, беден аз човек. Какво се намира вътре в него? Две човешки природи. Природите са Едом и Адам. Това е същият конфликт, който се разиграва днес във физическия свят между израелтяните и палестинците в сектора Газа с техния Хамас. Това е същата война, която вие водите със своята плът. Ако говорим за земята, то на бок му е омръзвало да гледа как връгът окупира вашата територия. Ние сме дали на врага малка ивица от краебрежието на нашия живот. Всъщност, знаете ли какво? Наистина, ние не искаме да се избавим от греха, защото този район е много красив. Знаете ли, че ако ви покажа фото? от сектор Газа, то няма да забележите никаква разлика между нея и Хавай. Толкова е красиво. В интернет Има това видео. Вие можете да го намерите сами. В него се редуват пейзажи на сектор Газа и се разказва какъв е като град. Те изглеждат също като Средиземно море или Бахамските острови, Палми и други такива неща, но това е всъщност сектора Газа. Ние не желаем да се отървем от някой грях, защото не е скъп, но истината е, че врагата тъмни места ни атакува. Атакува с ракети Божия храм вътре в нас. Ако му предадем дори малка част от своя живот, той започва да посл ракети в другите части на вашето естество. Ще попитате, с каква цел? Знаете какво иска той? Още повече земя. В лицето на Хамас и съвременните врагове на Израил, ние виждаме пророческа картина. Те жадуват само едно, повече земя. Знаете ли защо? Те искат да изкоренят Божия народ, да унищожат вашето наследство и да завладеят вашия храм. Врагът иска да стане пълноправен господар на вашия живот и, в крайна сметка, да направи всичко възможно да попречи на построяването на третия храм. Дух и плът Матей, глава 46, стих 41. Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото немощно.
1: Вече завършвам.
0: Това, което виждате по новините, дами и господа, това е историята на ваша живот. Вие гледате исторически канал, по който показват какъв сте сега и какво ще се случи в бъдеще, защото във всеки от вас има като Яков,
1: така и Исав.
0: И само от вас самите зависи какъв ще бъдете. Дифосел, който върши своите неща вечер, защото сте предоставили на врага достъп до малка ивица земя в своя живот, или такъв като Яков, издигнал около себе си железен купол на руах Кодеш, Светия Дух и Божието Слово. Знаете ли, че единствено Божието Слово е способно да ни защити? Никога не забравяйте това. Независимо от изобилието на много пророчества и служения са средоточени към пророчеството, само малко от тях ще ви кажат следното. Единственият начин да разпознаеш истината от лъжата е да знаеш тората като пете си пръста. Проблемът е в това. Вие можете да знаете доста подробно изуст Новия Завет и това ще ви помогне да формирате такъв благочестив характер, към който се стремите. Това е безспорно, но когато на историческата сцена се появи антихрист и совершенно се променят религиозните вярвания, а това ще се случи, ако не в нашето поколение, то в следващото единственият начин да разпознаем от Бога ли е този пророк или не, е като проверим доколко неговите думи са еднакви с тези от началото на Божията книга. Ако кажем с две думи, то стартова площадка за великото отстъпление ще стане невежеството. В това няма никакво съмнение. Помнете, връгът има дългосрочен план. Той променя народите не за една нощ, а за дълъг период от време. И през цялото това време, той е внушавал на Божия народ голямо заблуждение, като ни е заставил да повярваме, че началото на книгата няма значение. Ние рискуваме да не познаем Антихриста, когато той се появи. Дами и господа, антихристът антихристът ще бъде много кръсноречив човек. Той ще бъде толкова очарователен и умело ще играе с вашите дълбоки чувства. И когато стане ясно, че светът се спуска към пропаста, той ще предостави работещи решения. Злата същност на антихриста няма да бъде така очевидна, както си мислите. Възможно е даже той да бъде богослов, знаеш Библията от кора до кора. И той най-вероятно ще говори това, което искаме да чуем. Но как да узнаем от Бога ли е пророкът? Като използваме определено дадено началото на книгата. Там се казва, истинският пророк никога не противоречи на навече казаното, защото ако Бог Говори ето така и дойде някой друг човек и говори по-различно, даже ако това се съгласува с съществуващата религиозна система, то това ще разпознаят само тези, които знаят и разбират началото на книгата и освен това имат и мъдрост. А къде ние можем да мудрость мъдрост? В Библията е казано, в началото на книгата Такива хора ще разпознаят лъжата. Макар цялата религиозна система да мрази вас За това, защото всички харесват момчето като Роки Балбоа На всички им е нужен герой Всички искат да видят човека разрешаващ световните проблеми Единственото, което може да ви спаси в края на нощта е, помнете моите думи Това е знанието на Божието Слово и спазването на това, което е казано в Него. Именно това отличава мъдрите длици. На всички други ще огаснат светилниците. Ето за това е разказана тази притча. Нейните слушатели са разбирали какво символизира светилникът и какво маслото. Само ние, християните, от 21 век нямаме никаква представа за това. За това и всеки прави свои тълкования в деноминацията си. А всичко това е защото ние се боим да се върнем към източника и да прочетем историята от начало. От начало. Моля, стънете. Искам да разбирате този важен факт, че това противопоставяне не е само във физическия свят. Сигурно съм говорил хиляди пъти, че всичко случващото се във физическия свят е също и духовно послание. Проблемът е, че нямаме очи за да виждаме и уши да чуваме. И за това не забелязваме посланието и Бог трябва отново да ни праща на нов кръг на обиколка на планината. Войната върви не само в Израел, но и в Вселенски Израел по целия свят. Врагът Хамас, за кой ли път се опитва да ни унищожи? А ние не знаем Кои сме? Не знаем кои сме. Затова нямаме нищо, към което да можем да се върнем. В Израел винаги е имало един начин да победиш във войната. Така е казано в моята Библия. Бог е заявил това много ясно. Ако се смирите и се върнете към Моя завет и изпълнявате Моята тора, то ще победите във всяка битка. Аз ще бъда с вас, казва Господ. Ние четохме това днес. Вторът закони глава трета. Ако вие не изпълнявате моето слово, то аз ще ви имам за свое притежание. И вие ще станете роби в собствения си народ. Дами и господа, събудете се. Рискуваме да станем роби в собствения си народ. Ние бавно ще се сварим като жаби и даже не осъзнаваме това. Ако не се събудим, то ще бъде вече късно. Затова накрая ще цитирам известният пасаж от писанието, което казва Две летописи 7.14 И народът ми, който се нарича с моето име, се смери и се помоли и потърси лицето ми и се отвърне от нечестивите си пътища тогава. Вие чувате ли? Тук е казано тогава. Аз ще чуя от небето и ще изцеля земята му. Контекстът тук е, че Божият народ Израил се връща към завета. Ние живеем във време, когато сме длъжни да се молим за Израел, еврейския народ, съвременния Израел, но и за тези, които са присъединени към коре на Есей и се наричат Израил заради своето духовно ДНК и са присъдени към това дърво. До тогава, докато не се върнем в Завета и не започнем да изпълняваме Библията по-библейски, да показваме любов един към друг, така както очаква Бог, Като показваме Негове характер и бъдем светилник на върха на хълма, ние нямаме шанс да оцелем дори в собствената си страна. Нека се помолим. Татко, моля се, простини. Простини за нашата слепота. За това, че сме били слепи много десетилетия и столетия. Заповедите, дадени на Моисей, гравирани на всички издания на съдилищата в САЩ, Всички тях сме премахнали чрез начинът ни на живот. Тази държава е основана на Твоите принципи, на Твоето Слово и разбирането на важността на началото на книгата. Ние се отричаме от Тебе, от църковните катедри, на всички деноминации, без дори да осъзнаваме това. Не разрушаваме това, което апостол Павел укрепява, това, което той казва в посланието към римляните 3.31. Ние не допускаме това в живота си, отче, ние не знаем как да направим това, но заявявам, че тази група от хора настоятелно иска да бъде в завет с Тебе. Ние искаме да живеем точно по Твоето Слово. Ние не искаме просто да седим в колата, вярвайки в Ешуа. Ние искаме нашите колела да са идеално балансирани, а двигателят регулиран. Това е състезание.
1: Господи, моля те, ти да събудиш
0: духа на Твоя народ. Те не са дължни да разбират всичко съвършено или да се съгласяват с всичко, но техният дух трябва да бъде съживен, за да видят даже и повече от това, за което говорим. Исав вече е близо. Исмъл е вече тук. Ние ще участваме в битка, а сме разсъблечени и без оръжие. Единственото оръжие, за което знае от Твоето Слово, това е меча на духа и истината, като пояс около нас. Яхве, аз се моля за това. Моля се, ти отново да вложиш своето Слово в Твоя народ, за да се смири и започне да се моли, да се избави от всички човешки традиции и доктрини, които ни пречат да получим благословение. Следващото поколение, поколение Y, повече никога да не задава въпроса защо. Просто да се починяват и да получават силата на Исус на Виев. Господи, ако сме достигнали краят на времето, и ако е дошъл моментът, когато Ти снабдяваш нас, то снабди ни както трябва. Ние се починяваме на Тебе, смиряваме се пред Тебе и Ти благодарим за това, че Си ни дал възможност да бъдем част от Твоята армия. В името на Ешоа и всички казваме Амин. Аллилуйя, Господ, да Ви благослови опази, да погледне към Вас със светлото Си лице и да Ви прости.
1: И в края на деня, да обърне лицето си към вас и да ви дари
0: шалом. Обичам ви всички. Ще си видим другата седмица. шабат шалом! Превод Крсимир Георгиев. Редактор Весела Каймаканска Доблаш Брамбър Студио Текста чете Христо Чешмеджиев